0: Bienvenidos una vez más a Bruja en la Ciudad, un espacio dedicado a la brujería y el paganismo en la vida moderna. Te habla Naldo Crow, el host de este programa. Y hoy vamos a hablar de las seis sendas de la brujería. Vamos a definir un poquito más sobre la brujería. Comencemos. ¡Feliz Año Nuevo! La carta para este año es la carta 7, el carro, que está regida entre varias cosas por Neptuno y Pisces. Es un buen año para las transiciones, para el movimiento, para abrir nuevas puertas. Así que quiero recordarte esto bien importante de esta carta para que comiences el año con el pie derecho. Estamos retomando el tema de definición de conceptos. Vamos a hablar de la brujería. Vamos a hablar sobre esas definiciones. ¿Y por qué digo retomando? Porque si me sigues desde el principio, sabes que nuestro episodio número uno fue justamente definiendo lo que era brujería. Hablamos de concepto de desarrollo histórico y muchas definiciones que tienen que ver con justamente lo que engloba la brujería, qué es, qué no es. Y en este programa de hoy vamos a volver de nuevo a retomar este tema. Vamos a redefinir el concepto y vamos a profundizar justamente en las seis sendas que constituyen la brujería. Recordemos que Brujo en la Ciudad es un espacio para la práctica de la brujería moderna y del paganismo, pero siempre nos vamos a dejar llevar por bases históricas, antropológicas y bases no mitológicas en lo que conlleva la práctica. Ahora, si comenzamos por aquí, lo que conocemos como brujería es una estructuración que se completa cerca de más o menos el año 1200, 1700 de nuestra era común o después de Cristo, como lo pueden definir en la historia. Es importante reconocer que las creencias, conceptos, nombres y su, su estructura como tal eh, se forman para la Edad Media hasta la famosa Santa Inquisición. Todo esto ya lo hablamos en ese primer episodio que les mencioné. Lo que es hoy brujería fue un proceso que se fue formando poco a poco. Esto de que es una práctica milenaria del origen de los tiempos, I'm sorry. Antropológicamente, eso no es correcto. Primero, se practicaron muchas cosas antes de practicar lo que conocemos y definimos como brujería. Incluso el chamanismo va antes que la brujería. Y por ahí seguimos. Pero... Vamos a ver qué se va formando, va tomando este proceso de reestructuración, más o menos, siglo VI, hasta aproximadamente en 1300, donde se puede ver ya lo que es brujería como la definimos hoy día y lo que conlleva y lo que es la brujería. ¿Y por dónde es que voy? Porque la brujería consiste en un sistema de prácticas donde creamos cambios y ya por ahí estamos comenzando a retomar esa definición de que la brujería es una práctica y que tiene que ver con crear cambios y hay muchos más factores. Pero eso es lo principal. Y tú me dirás, pero es que también es la definición de magia. Magia y brujería, lo que nos cambia realmente son ciertas prácticas y ciertas energías con las que trabajamos. Pero en su definición y en su raíz, ambas tienen el mismo objetivo, crear cambios. Ahora, estamos hablando de que es un proceso donde nos adentramos a las moléculas y los átomos de la materia para manipular su estructura porque todo lo que nos rodea es energía y la energía está constituida por electrones, protones y neutrones. ¿Ok? So nosotros entramos ahí en, eso, en esas moléculas, en esos átomos para cambiar su estructura, para alinear, para po eh, hacer polarizaciones y convirtiendo cosas en otras cosas. Ya ahí hablamos de... ¿Qué es la brujería? Pero dentro de la brujería encontramos prácticas fundamentales. Estas eh, de las que le hablo son bases que definen la propia brujería. Y eso debemos de, de tenerlo bastante claro. ¿Qué vamos a encontrar? Pues mira, por ejemplo, para ir comenzando con el tema la mediunidad, que esto incluye la necromancia, eh, la conjuración, que se refiere a realización de hechizos e invocaciones, el vuelo, que puede incluir viajes astrales y proyección mental, porque son cosas totalmente diferentes, pero van dentro de, eh, de este vuelo, ¿ok? Bien. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las seis sendas. Porque cuando practicamos la brujería, cuando hacemos prácticas de este arte, esta ciencia o esta religión, eh, justamente vamos a ver que todo se engloba en seis destrezas o seis pilares que son los fundamentos de la brujería que vamos a encontrar. Vamos a comenzar entonces por el folclore y la historia, que sería la primera senda que vamos entonces a encarrilarnos. ¿Qué es por donde usted debiera de comenzar? Porque el folclore que incluye supersticiones, son parte esencial de la brujería. Porque van a darle forma a lo que nosotros creemos y a lo que vamos a ir practicando. Va a definir muchas veces las creencias, las prácticas, la terminología que vamos a utilizar las influencias que se van a entremezclar en ese lienzo en blanco que nosotros adquirimos cuando decidimos que vamos a ser brujas. A diferencia de otras creencias, filosofías y religiones, las brujas somos más antropológicas que mitológicas. Estamos en una en un mundo, un universo lleno de religiones. Y la religión, en su mayoría, está basada en mitología. En cosas así poéticas, hermosas, cuentos no tangibles, que se creen mediante la fe, la certeza de lo que no se ve. Y por ello... Va basando porque no tienes una visión de ello. No es algo material, físico. Las brujas somos más antropológicas. Somos más históricas. Nos llevamos mucho más por lo tangible. Y me dirá, pero es que la brujería tiene que ver con magia y con crear cambios. Y obviamente, si tú crees en ello, lo vas a manifestar, lo vas a crear. Pero creemos en la brujería porque... Llevamos a cabo la práctica y obtenemos resultados tangibles y por ello nos dirigimos y nos cuestionamos y buscamos bases científicas también. La bruja realmente no se basa en meramente la fe y en lo que cuenta el cuento. Y por ahí es que llevamos a este hecho de que somos antropológicas, estudiamos y por eso llegamos a estudiar el folclore y la historia. Folclor de la historia de tu lugar, de donde tú estás. El folclore y la historia de tu familia. El folclore y la historia de lo que es la brujería, su desarrollo. ¿Por qué decimos sabbat, ¿Por qué nos reunimos o no nos reunimos? ¿Por qué en la luna llena o la luna negra? Nos cuestionamos, estudiamos el origen porque no nos damos por sentado en que porque así me lo enseñaron, sino que lo estudiamos. Y por ahí es que vamos comenzando en, el nuestro, recogido, en nuestro recorrido de estas seis sendas. El estudio de los procesos históricos nos van a permitir definir nuestras prácticas por los hechos. Y no por la mitología. Acudimos al estado porque así me enseñó el maestro y ahí su maestro así le enseñó y su maestro de su maestro así le enseñó. No. Acudimos al estado porque estudiamos de dónde viene el término, por qué se llama de esa manera, cuál es el proceso, por qué danzamos con el diablo si no creemos en el diablo. Y vamos estudiando por qué se le llama diablo, aunque es un término cristiano. Qué fue lo que ocurrió históricamente y por qué eso entra dentro de ese folclore, esa terminología. Vamos adquiriendo conocimiento en este proceso y vamos entendiendo por qué somos brujas. No somos brujas porque nuestra familia lo fue. Decidimos ser brujas porque nuestra vida nos llevó a a unas experiencias tangibles, materiales, que nos llevó a cuestionarnos sobre estas creencias con las cuales crecimos y que nos rodea y que nosotros no nos sentimos satisfechos con ellas. Es todo un mundo de maravilla. Basamos la práctica debido a la experimentación y los resultados que obtenemos y no meramente porque se dice o se cree. Y esta parte a mí me encanta porque es parte de estudiar el folclore y la historia de la brujería. Cuando yo voy estudiando todo este folclore y toda esta historia, llegué a esta visión de Lauri Cabot, donde dice que la brujería es una ciencia, porque experimentamos, aunque sea magia, aunque sea brujería, experimentamos y podemos repetir el experimento varias veces y obtener resultados, comparar y contrastar resultados y si podemos recopilar datos y repetir procedimientos, llegamos hasta una base casi dentro del método científico para los que estén más eh, eh, identificados y relacionados con lo que es el método científico. Y pudiéramos hasta decir que sí, es aceptable, que puede ser hasta una ciencia. Y basamos nuestra práctica en eso. Y para el que se esté cuestionando diga que no pues entonces no puedes hacer un hechizo con canela porque yo te estoy diciendo que el hechizo lleva canela y como no podemos repetir y obtener los mismos resultados, que es lo que hace la base del método científico, pues no lo puedes realizar porque no vas a obtener dinero. Eso es lo que me estás diciendo. Sin embargo, yo te doy una receta y te digo, prende una vela de canela para el dinero y tú vas y prendes una vela de canela. Claro, hay un factor X envuelto, pero... Eh, experimento no lo tiene. Just saying. Sino que, sí, lo hacemos, porque repetimos y dentro del folclore nos dice que la canela tiene esa energía y experimentamos, hacemos encendemos la velita, atraemos dinero, o sea un dólar, ya un dinero que no tenías y que atraíste. Ya después podemos hablar cómo vamos a potenciar todo eso y seguimos repitiéndolo. Así de sencillo. Vemos los procesos sociales y evolutivos que ha traído las supersticiones en la región que habitamos. Debemos de comenzar de dónde venimos. Yo siempre le digo a mi bruja, comienza por tu familia. Conoce tu familia, de dónde vienen, qué esconden. Porque todos tenemos un origen común, pagano, de dónde venimos y que hay Folklore. Hay supersticiones que se mantienen por generaciones sin importar cuántas veces han cambiado de religión. Y ya después de ahí vamos adentrándonos a aquellas eh, civilizaciones, culturas en las cuales resonamos sea por empatía o por vidas pasadas o por inspiración. Just like that. Adoptamos el folclore cultural de nuestro entorno entendiendo el trasfondo detrás de todo esto. El folclore, las supersticiones, sus creencias. Adoptamos aquellas que resuenan con nosotros. Así de sencillo. Pero comenzamos con nuestras raíces. ¿De dónde venimos? Creemos y practicamos la brujería y hasta el paganismo desde el fundamento del por qué, para qué, cómo y con qué resultados. La bruja se cuestiona y encuentra la respuesta. No nos quedamos de nuevo con la mitología porque lo creemos. No, encontramos la raíz. Y si no nos satisface, lo descartamos. Si nos llena... Lo mantenemos. ¿Pero cómo tú logras eso? Comenzando por la primera senda. Estudiando el folclore y la historia. ¿Mm? El estudio de la historia te va a ayudar a no repetir los mismos errores y evolucionar en una práctica saludable, segura y evolutiva. La brujería evoluciona. No porque en antaño, en hace milenios se practica así. Bullshit. La brujería evoluciona. Creemos en la evolución. Todo transmuta, todo cambia y todo se moderniza. Si no fuera así, que tú haces escuchando mi podcast? Vete al monte a buscar a la bruja que no vas a encontrar en el monte escondida para que te enseñe. Vamos entonces a... La segunda senda, lo que sería la hechicería, los hechizos. ¿Por qué? Porque la brujería es operativa. No es basado en creencias. El que tú creas en bruja, el que tú creas en brujería no te hace bruja. Y no eres bruja. I'm sorry. Y a muchos le va a molestar, pero deal with that. No vas a ser bruja hasta que no hagas hechizos. Porque la brujería es una práctica. Así de sencillo. Lo que pasa es que el neopaganismo y la transversión que han hecho con la definición, específicamente la wicca, creen que wicca es sinónimo de brujería y por lo tanto todas las brujas tienen que ser wicca y todas adoran a los dioses. Y no, wicca es neopaganismo, es un paganismo nuevo, por si no lo sabían. Y incluye brujería para que vayan definiendo y encontrando lo que realmente es cada cosa y tú puedes ser bruja y no ser wicca y tú puedes ser wicca y no ser bruja ¿por qué? porque la base es neopaganismo no se, no se llama neobrujería se llama neopaganismo está basado en creencias la brujería no la brujería es una práctica y por lo tanto, debes de estudiar y practicar. Y, es, y entran los hechizos. Es operativa, ¿ok? La práctica de la brujería se basa en diseñar, crear y ejecutar hechizos. Diseñamos nuestros hechizos. Los creamos. Comenzamos copiando las supersticiones, el folclore como les dije, que si la canela, que si la tijera en la, en la puerta. Eso es folclore. Y vamos a empezar a diseñar y a crear nuestros propios hechizos. Y ejecutar esos hechizos. Ponerlos en práctica. La bruja crea cambios por lo que hace, no por lo que estudia. Así de sencillo. El conocimiento que no se aplica no hace nada. Te lo quedaste y ahí quedó. Tiene que Haber una acción, un verbo, es la condición principal que te va a hacer bruja. No vas a ser bruja hasta que no hagas tu primer hechizo y que sigas haciéndolo. Y esto no es que tienes que ser bruja porque hagas hechizos todos los días. Eso es malgastar energía, pero practicas brujería. Y justamente lo que se define como bruja es persona que practica la brujería. Si partimos de la definición, obviamente la palabra clave va a ser práctica. Como aspirante, debes de estudiar cómo hacer hechizos, aprender a dominar esa práctica. Eh, ahí tú vas a aprender cómo utilizar correspondencias, para qué es qué, cuándo se realiza qué, qué efectos espirituales tiene, qué efectos físicos tiene. Y esta parte a mí me encanta porque a veces hablamos de hierbas y todos saben qué tal hierbas para el dinero y cuando le pregunto ay qué efecto va a tener en la piel nadie sabe porque estudian todo a mitad y cuando estamos estudiando correspondencia tienes que aprender correspondencia física, mentales y espirituales una visión holística de todo porque imagínate vas a aprender a hacer hechizos de acuerdo con el tipo de bruja que vaya haciendo y eso lo vas a ir definiendo y puede ser un proceso largo eso no es como que hoy te levantaste y decidiste que vas a ser bruja verde realmente no tú puedes empezar por ahí y puedes terminar en cosas muy opuestas porque como vas evolucionando vas encontrando otras cosas que resuenen más y otras cosas que van a, a inspirar más tus prácticas la senda de los hechizos es la que va a definir el tipo de bruja, porque de acuerdo a los hechizos que tú hagas, ahí es que se va definiendo qué tipo de bruja eres. Eh, y la práctica de hechizo se define por las creencias y conocimientos que adquiriste cuando empezaste la primera senda en historia y folclore de la brujería. Cada hechizo es único. La bruja por lo general comienza copiando eh, prácticas del folclore, como el vaso de agua con el confort, o la tijera abierta en la puerta, como te dije ahorita, y luego pues utiliza hechizos que otras brujas han diseñado y que comparten. Y al final la bruja va a ir diseñando, creando sus propios hechizos, imprendándolos con su firma personal. Los hechizos contienen la firma de la bruja que los creó. Y eso casi nunca, oigo nada nadie, por, no decir, por no decir nunca, hablan de ello. Por eso es que los hechizos se pueden romper. Porque puedes rastrear su punto de origen. Y una vez tú puedes rastrear su punto de origen, puedes quebrarlo porque hay una firma energética que se queda ahí y esa firma sigue volando, flotando en el cosmos y la persona que tiene el conocimiento para poderlo rastrear lo puede rastrear a través de eh, la fuerza mística, el Newman, y el Heka eh, en el cosmos. Así es como una marca personal. De cada bruja. Ahora. Vamos entonces a la próxima senda. Que es la senda de la herbolaria. Las hierbas son parte esencial de los ingredientes. En la práctica de la bruja. Claro que hay ingredientes de origen animal. que Como quiera. Van a entrar dentro de la herbolaria. Pero la podemos incluir. ¿Verdad? Dentro de hierba. Whatever. You name it. Ahora. Esta senda. No es aprenderte el libro de Scott Hoodingham, Que personalmente no lo recomiendo. Es el peor libro que hay. Y empezar a hacer a Tutiplen con ese libro. Y sorry, yo sé que hay muchos que van a escandalizar porque esa es su Biblia. Es el peor libro que pueden usar. Debes dominar los compuestos de las hierbas, Sus efectos físicos. Sus efectos químicos. Y entonces sus efectos energéticos. Mi clase del volaria cuando yo la estaba la en Puerto Rico eran las más largas que yo había conocido y yo lo admito eh, podían ser cinco o seis clases pero mis brujas pueden estar por seguro y cuando digo mis brujas son todas las personas que durante casi siete años cogieron clase conmigo en Puerto Rico pueden estar seguros que ellos entienden y tienen el conocimiento para trabajar con las hierbas porque saben eh, los taninos que hay en esa hierba Conocen cuando yo hablo de aceites volátiles, saben qué pasa con los fenoles en la piel, saben eh, qué tipo de compuesto toxicológico puede contener esa hierba y qué dosificación es peligrosa. Ellos lo saben porque desde ahí es que yo comienzo cuando enseño el volaria porque es lo que debes de saber. Y cuando estamos trabajando con hierba, la bruja sabe matar para poder sanar y ustedes saben el que me conoce siempre ha escuchado eso la bruja tanto sabe matar como sabe sanar y tú aprendes matando que sanando y todo aquel que igual que yo viene de la, in la industria el campo de la salud sabe que a ti lo que te enseñan es qué no hacer para eh, no dañar tu paciente y nuestra base médica ahí es donde empieza esto y esto y esto hace esto al paciente. Esto y esto y esto provoca este daño al paciente. Y esto y esto y esto puede matar al paciente. Y por ahí es que partimos. Pues la herbolaria no va a ser diferente. Vamos a empezar de igual manera. ¿Ok? Aprender las correspondencias por planetas, por color, por toxicidad y hasta por la forma. El shape que tiene la planta, la hoja, la flor. Eh, esta senda es una que nunca terminas de aprender. Y que varía de territorio a territorio donde vivan las brujas. Debes enfocar en la etnobotánica local más que en la tradicional. Yo soy fanático de la mandrágora. Me encanta la mandrágora. La considero un familiar. Por una vibración personal que tuve con esta planta. Ahora. habiéndome mudado de Puerto Rico a la Florida. Mis hierbas tienen que cambiar. Sigo usando la mandrágora. Pero muchas otras que yo utilizaba en Puerto Rico ya no las estoy usando. Porque debemos de enfocarnos en lo que hay en nuestro terreno. Conectar con esas hierbas y utilizarlas en nuestra brujería. Porque... Y ahí por ahí empezamos en el hecho de copiar otros hechizos, utilizar hechizos de otras personas. Empezamos a buscar ingredientes que no vas a encontrar en ningún lugar o que son ilegales en donde tú estás y piensas que no vas a poder hacer el hechizo porque no tienes el ingrediente. Y justamente no deberías hacerlo porque ese hechizo tiene esa alquimia, pero puedes crear los tuyos propios con plantas autóctonas, plantas que tienes a tu alcance. La bruja trabaja con lo que tiene a su alcance. No con lo que digan los grimorios que fueron escritos al otro lado del planeta. Así de sencillo. Busca lo que tienes en tu área. Ahora, la próxima senda, entonces, es la senda de la necromancia. Chun chun chun. Esta es una senda eh, más... Es la, la más incomprendida. Y que tanto prejuicio encierra. Pero tranquilo. Voy con lo más básico. ¿Ok? Porque esto es simplemente presentándote cuáles son las seis sendas y qué es lo que debes de estudiar. Ahora, la senda de la necromancia es aprender y conocer la influencia y el poder del mundo de los muertos, en especial la de tus ancestros. Conocer tus ancestros, los de la tierra y los de las prácticas de la brujería, entre otros, porque hay varios ancestros que cuando tú estudias la necromancia vas a aprender qué tipos de ancestros hay cómo adquirir y conectar con estos ancestros y cómo utilizarlos en tus prácticas. Ahora, cuando estamos hablando de necromancia, necros muertos, mancia de adivinación, eh, no nos estamos encerrando solamente en comunicarse con los muertos. ¿ok? Necromancia envuelve lo que te acabo de decir, conocer tus ancestros, tu árbol genealógico y todos los otros ancestros que se van eh, adoptando y, y trayendo a tu árbol mágico al árbol de la bruja, y ese trabajo espiritual de los muertos. Las brujas trabajamos con los muertos. Somos de la tierra, conectamos con el inframundo, es parte esencial de nuestra práctica. Así de sencillo. Por eso es que nos diferenciamos de los magos. ¿Te acuerdas cuando te dije que magia y brujería casi se definen igual? Son las prácticas lo que nos van a diferenciar. Por eso es que yo me defino como brujo y no como mago. Yo no soy un mago. Yo no trabajo la magia. Yo trabajo la brujería. Yo soy brujo. Y yo trabajo con qué? Con necromancia. Con mis muertos, con los ancestros. Y con todo ese eh, grupo corillo de aliados espirituales ok la bruja trabajamos con el otro lado es parte importante y vital de nuestras prácticas el otro lado la tierra de los muertos el inframundo nos brinda conocimiento de las brujas que practicaron antes que nosotros por eso es que estudiamos la historia y el folclore los consejos para la evolución espiritual porque ya ellos están en el otro lado ellos te van a decir qué debes de hacer para mejorar y ser mejor que lo que ellos fueron en vida y una alianza en los trabajos más poderosos de la brujería. Así de sencillo. Los hechizos, los rituales más poderosos. Porque usted lo que busca es poder. Je, bruja que no quiera poder. Je, me está mintiendo. Y les encanta esa palabra. Pero la brujería más poderosa no se hace en el plano físico. Se hace en los otros planos. Y si usted logra eh, la maestría en el descensum y puede y aprende, ¿verdad?, Descender al inframundo. Mejores hechizos los poderosos y lo más poderoso y lo más difícil de romper se hacen ahí. Ahora, la próxima senda es la de la adivinación. Toda bruja utiliza algún método adivinatorio, de este oráculo o el simple hecho de interpretar augurio. No tiene que ser tarot. Todas se quieren encajar en tarot. Y sabes qué? Todos tenemos la capacidad psíquica a diferentes grados, unos en menor casi minúsculo, y otro mucho más desarrollado. Y esto también es un músculo, aunque usted no lo crea, igual que un músculo se hipertonifica con el movimiento continuo y con una atrofia muscular, la miocina, que usted, ese músculo mejora y cambia de forma y aumenta en tamaño, también lo hace el poder psíquico. Pero las herramientas Usted las puede aprender, pero te vas a dar cuenta que unas se te van a hacer más fácil que y otras te van a hacer imposibles porque exactamente no todas son para tu capacidad psíquica. So, I'm sorry, no todas las brujas están para el tarot. Así de sencillo. Yo trabajo, Runa. ¿Es mi fuerte? No. Es una de las que más dolor de cabeza me da. Es una de las que más difícil se me hace. Porque yo soy más pictórico. Ahora, tú me das un mazo de cartas, un mazo de tarot. No importa lo complicado que sea, yo barajo, tiro y ahí está. Porque así funciona mi cabeza. Me das el ogam, que lo odio. I'm sorry. Para los que lo amen, allá ustedes. Yo a lo personal lo odio. No me gusta. No vibro. No veo nada. No entiendo los palos. Porque... Que mi capacidad psíquica no es para eso. So, no te encajes en querer aprender el tarot. Hay más interpretaciones. Así que, la adivinación está conectada al folclore y a una conexión psíquica con algunas herramientas. Porque posiblemente, si tú eres un poquito más latino, eh, vamos a hablar de mi raíces puertorriqueña. Sí, utilizamos el tarot. Pero usted sabe que el folclore habla de la brisca. Y nuestros viejitos. Porque el tarot, tarot, es caro, siempre ha sido caro. El viejito lo que usaba era la brisca. Y qué consultas buenas daban con la brisca, que es la baraja española. Y así pasa en diferentes folclores. Te puedes decir que tú aprendas a leer la taza de café. Porque vienes de una cultura donde eso es lo que se hace. O las hojas de té. O otras cosas que he visto por TikTok que de verdad que es exactamente autóctono de este brujo que, de donde viene. Okay. Así que en esta senda de adivinación no tienes que aferrarte a herramientas que estén de moda, como ahora realmente sí. El tarot ha hecho un boom que ya realmente sí parece una moda. Hay tantas herramientas adivinatorias como brujas en el mundo y claramente puedes crear tu propia herramienta de adivinación. Y la gente a veces se olvida de eso. Tú la puedes crear porque resuena, porque tú tienes la inspiración de ancestros, espíritus y dioses y puedes desarrollar tu propio oráculo. La práctica de la adivinación permite comunicación con los mundos, de los espíritus, conocer acontecimientos del pasado, prever el futuro, la, la, la. Y es una herramienta importante, poderosa y fundamental dentro de la práctica. Sí, todas, de alguna manera, de una manera u otra, utilizamos una herramienta, una herramienta, una herramienta adivinatoria que sirve para muchas cosas, incluso para obtener el omen cuando hacemos diferentes eh, trabajos con entidades para saber cuál es la respuesta. Y claramente, tenemos la senda del vuelo. Esta es la senda que más tiempo toma en aprender y claro, toma, toma mucho más tiempo en dominar. Pero yo llevo prácticamente ¿cuánto? 20, 22 años quizás y yo te puedo decir que vuelo ante él. Pude entenderlo, comprenderlo y eh, usarlo. La domino. Soy maestro. No me considero maestro en ello. Porque uno, como ser humano, tienes que saber aceptar hasta dónde llegan sus límites. Sé volar. Sí sé volar. Sé las complicaciones. Sé cómo hacerlo. Sé enseñarlo. Yo te puedo dar instrucciones, decir, pero es tan complejo que yo hoy, 2023, te puedo decir, no, no me siento totalmente preparado y cómodo para enseñarte a volar, por lo complicado que es. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Fácil. Es que el vuelo comprende en desprenderte de tu cuerpo físico para adentrarte en diferentes niveles dimensionales del universo, del cosmos, tienes que desprenderte de tu cuerpo y saber regresar y saber adentrarte en los diferentes planos porque son varios. Incluye pero no limita. Ahí me parece un abogado. Proyectar la mente que esa es más fácil. Es así. Te puedo enseñar eso es súper fácil. Hacer viaje astral porque no es lo mismo volar y viaje astral. que qué mucho disparate yo escucho. To totalmente diferentes, son planos totalmente diferentes y pues el vuelo, que es literalmente morir, estando vivo ¿y qué pasa? que tienes que aprender a ir y regresar de una forma consciente tú estás consciente de ello, es una de las que considero más peligrosa, sí lo es I'm sorry, yo sé que hay gente que le gusta vender sumamente rosa y hermoso es la brujería, pero no, es real, la brujería es peligrosa, lo que pasa es que nosotros nos atrevemos, como dirían en Puerto Rico, bien guero hay calle, la bruja tiene calle y por lo tanto se atreve a hacer todas estas cosas, porque no le tenemos miedo, tenemos respeto a la muerte, pero no le tenemos miedo y tenemos respeto a la práctica, no le tenemos miedo a la práctica, pero sí, el vuelo yo la considero la más peligrosa, pero es la más gratificante por todo, por todo lo que puedes alcanzar. Okay, el vuelo mmm, puede comenzar ¿verdad? con el viaje al Sabbat, eh, pero volar no se limita solamente a acudir al estado, a la iniciación espiritual que hay allá. Eh, puedes volar para hacer hechizos, para ir a otros mundos, encontrarte con ciertas entidades en diferentes planos, ver tus vidas pasadas. Ver incluso. Tener un pic. De tus vidas próximas. Eh, tener comunicación con tus ancestros. Con entidades que viven. En otros universos. Sí, es posible. Sí existe. Y es parte del vuelo. Y la bruja ha estado ahí. En esa práctica del vuelo. Por muchos años, sí. Y ha tenido contacto con estas entidades, sí. Y... ¿Algunas no han sabido cómo regresar? Posiblemente, porque cuando tanto nos advierten de que estas cosas pueden pasar, es porque no se han pasado. Así de sencillo, ¿ok? Si estás preguntándote, si estás pensando ya en comenzar en la brujería, o ya estás en este mundo y quieres mejorar tu práctica, yo estoy bien seguro que este episodio Voló tu mente y va a ser parte importante de tu bibliografía para mejorar tu práctica, para evolucionar. Estas son las bases en, en las que debes enfocarte como bruja. Eh, complétala. Vas a tener entonces los fundamentos eh, que ninguna persona va a poder poner en tela de juicio. Y que vas a tener la veracidad de decir que eres bruja. Si no sabes por lo de comenzar en la brujería, con este capítulo ya yo te dije cómo debes de comenzar. Sigue esta senda, complétala. ¿Mm? Así de sencillo. Si ya te sientes aburrido y crees que no debes saber más, ¿verdad? Crees que no sabes qué más aprender, pues entonces repasa esta senda. ¿Qué te falta? Y ahí vas encontrando. Eh, ¿Qué te falta? ¿Ok? Así de sencillo. Las siete sendas forman justamente la pisada de la bruja. Así que síguelo. Sigue la pisada. Y, y vas a estar encontrando cómo tu brujería va a ir cambiando, va a ir definiéndose. ¿Qué bibliografías te puedo eh, recomendar que fueron parte de todo esto que te acabo de hablar? Pues mira, lo primero, Besom, Stand and Sword de Christopher Ortopelo. Eso es un libro clásico, es sumamente moderno. Eh, te puedo hablar de Book of Shadow de Laurie Cabot Es excelente eh, Te puedo hablar de libros de Robin Artisan Que son sumamente muy buenos Específicamente Que es el, el que más utilizo y, y que es base de mis prácticas The Witching Way of the Hollow Hill Esa es muy bueno. Te puedo hablar de Hereditary Witchcraft de Raven Grimace. ¿Mm? Eh, te puedo mencionar The Black Toad de Kemagari. No es mi favorito, pero realmente sí hay muchas cosas dentro de mi práctica y dentro de lo que te acabo de hablar que eh, vienen de ahí. Y por supuesto, A New Book of. History Witchcraft. Hmm. Oh, por ahí hay un carrito. Con este frío no sé cómo piensan vender helados, pero nada. Ok. El libro se llama A History of Witchcraft. Ese es el libro. Sí. Perdí la noción con la musiquita del camión de mantecados que estoy intentando vender mantecado cuando estamos a 50. Y sabes que No me voy a poner a editar el capítulo Vamos a dejarlo ahí Estas cosas así me gustan más eh, El otro libro que te puedo recomendar Es A Secret History of Witches También es muy bueno Y A Storm of Witchcraft Ahí ya tienes varios libros Por donde comenzar para trabajar justamente Con estas sendas Y lo sé, fue bastante larguito este episodio, por lo general cuando estamos definiendo conceptos tienden a ser un poquito más larguito pero realmente lo disfruté mucho y espero que ustedes también lo hayan disfrutado igual que yo te hablo Nalo Crow el host de Brujo en la Ciudad y sabes que puedes mantener contacto conmigo en mis redes sociales Nalo Crow Tarot, Instagram Facebook, TikTok me puedes conseguir igualmente en Youtube y puedes pasar por brujolaciudad.wordpress.com y dejar por allí tus comentarios. También hay un blog con cositas que puedes leer y que puedes enviarme mensajes, comentarios, sugerencias para próximos temas o tus preguntas. Así de sencillo. Nos estaremos viendo muy, muy pronto. Un abrazo del cuervo.